0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, después de una semana estoy de regreso en el Modo random. sí, porque Facebook me bloqueó porque alguien me dijo de que no era periodista y bueno, ya que importa, es un tema olvidado. <ríe> Bienvenido, después de una semana estamos acá en el Modo Ordundon y esta vez con un invitado muy especial, pero lo van a saber después de esta cortina. Muy bien, el invitado Día eh, per, eh, ha sacado su escuela, su e-learning, así como se conoce en este mundo del internet, eh, su escuela virtual, eh, y bueno, ha sacado su medallón biológico junto con su mamá también, que es profesora, tiene la misma carrera, con ustedes presentamos a Anthony Colonia. Hola, ¿qué tal? Anthony, ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal
1: amigos? Amigos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes y buenas tardes. Buenas, sí, tarde, sí. Josélo. Buenas tardes, Josélo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, supongo?
0: Sí, sí, tranquilo, sí. Coméntame, ¿tú cómo, cómo vas? Yo,
1: obviamente, tranquilo. Recién, hace un momento, acaba de terminar una sesión, justamente, viajón biológico. En este caso, ha participado la Miss Pilar hace un momento con el curso de anatomía. Y este en la noche ya me, me toca a mí, como se dice. Me toca oh. a mí para... Este. nosotros trabajamos obviamente a través de, de varias academias, en una de ellas están este, Argos, Newton en Red, Yuppie, que son academias virtuales también, e-learning, así como tú mencionas. Claro, e-learning. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahorita estamos en modo ahorita relajo, estamos tranquilos, esperando. Ya. Sí. Como verás, las pizarras están ahí atrás, están listas ya para, para poder ser más rato ser utilizadas.
0: Ah, qué bacán. Oye, Anthony, y, y dime una cosa, ¿tú, ¿tú sabías todo el manejo de cómo transmitir en vivo ya antes, o recién has tenido que aprender en cuestión de... Yo, siempre, yo siempre digo, este,
1: el medallón biológico es una idea de parte que nace mí, dentro de mí, porque quiero, quería hacer, implementar este, esta manera virtual, ¿no? Sí, ya sabía que existen otros canales de biología pero no al estilo de repente como el que conocen bastante, que es el caso de mi madre. Y yo quise plasmar ¿no? sus ideas de ella en una página, tenerlas ahí que ella traen transmisión. Y poco a poco, digamos, que se nos fue pegando la onda de youtuber, onda del, la onda del, del, del streaming. Y, de querer comunicar. Ajá, sí. de querer comunicar. Y yo, eh, como todo joven curioso, busca en internet, ¿no? Y por lo general yo juego, yo aparte de ser profesor, de, de, ser, de, de ser profesor también, yo juego ciertos juegos y siempre he visto esto de las transmisiones en vivo, del streaming, y se me hacían curioso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer? Hasta que descubrí pues el programa y empecé a estudiarlo, empecé a verlo, y me gustó, me gustó bastante y yo empecé con todo esto de las transmisiones en vivo con ella. Y desde ya hace dos meses, ¿no? hemos empezado con, no, con las transmisiones en los domingos, eh, empezamos los días domingos, todos los domingos sin parar, transmitimos en
0: vivo. Así existan solo 10 gatos, igual
1: transmitimos en vivo.
0: Claro, claro, porque eso sí. vas cosechando, ¿no? Sí. O sea, esas 10 personas el otro domingo llama, sí, sí, no, no. llama a 2, después a 3, 5 sí. y así poco a poco, ¿no? O sea, ¿Algo, que ha,
1: algo que he aprendido en todo esto es que es un camino muy duro, y nosotros, bueno, yo, como niña, estamos recién empezando en esto, ¿no? Van a haber días que van a haber poquísima gente, días que se va a saturar la red, días que van sí. a estar de, de repleto, repleto, y, y es interesante, ¿no? Porque es, es, un, es una lucha, querer, este, es, como te digo, es que este es un tipo de comunicación distinta a lo que estamos acostumbrados. De repente, muchas personas nos hemos acostumbrado al estilo clásico de la academia, ¿verdad? Claro, clásico de las academias. Y hasta ahorita, en la actualidad, los chicos quieren ese, ese método clásico. Pese a que el mundo virtual ahora nos exige más cosas, es mucho más difícil estudiar. Eso sí, te lo digo como estudiante, porque yo también soy estudiante. Es mucho más difícil estudiar porque tú te sientas en la computadora, estás en el celular, pero ¿qué tienes? Tienes el WhatsApp ahí. Tienes el Facebook ahí, tienes YouTube ahí, tienes tu Free Fire ahí, no sé, a unos chicos de repente. Es, es difícil ahorita en la actualidad, los jóvenes veo que,
0: que lo toman esto todavía muy muy ligera. Se puede como, decir como que tiene muchos distractores, pican sí, allá, hay, pican hay, acá, pican acá, pican acá. Ahí están decidiendo, ah, me hablo por WhatsApp y plan, pica acá, sí, <risa> ¿se puede decir? Sí, sí, y ahí
1: pues es... Es para los, para los que en verdad estudian, es un reto, pues, es un reto, es un reto total. Y como te digo, te digo por parte de estudiante Y la iniciativa del medio biológico parte desde ya, llevamos cinco meses con este, creo, empezamos desde marzo, en marzo empezamos, pues, ¿no? En marzo, inicio de cuarentena, creemos la página y con esa intención, ¿no? De querer comunicar, de querer hacer cosas, hacer cositas. Y poco a poco hemos estado viendo y mejorando. Y seguimos estudiando. Algo que me gusta en particular a mí siempre es mejorar la calidad de mi producto. En todo. Sí, obviamente. En todo, en todo. No solo en esto del, de lo virtual, sino también mis otras cosas como en la universidad, mis proyectos personales. Me encanta, me gusta que salga. Que salga bonito, que salga bien.
0: Claro, aquí no, ¿no? Sí. sí. Más bien lo que te iba a comentar, yo, yo la conozco a tu mamá porque me enseñaba a mí también en la sí. Academia Municipal, José sí. Gavirán Palma. Sí, eh, José y, Palma. Y, 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 y la verdad es que ahí, eh, sí, la, la verdad es que tu mamá enseña bien y, 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 y se expresa bien, o sea, se puede decir, tiene paciencia para enseñar, o sea, te enseña cada detallito, cada, cada bacteria cuando ella habla en ese momento, no, sí. o sea, bacán, es alucinante. A ella le gusta desminuzar todo, ¿no? le, Sí, 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 no sí. A ella le gusta
1: de dejar las cosas así como hasta de repente yo lo puedo haber hecho, ¿no? A ella le gusta profundizar. Sí. Y es algo de ella muy interesante, ¿no? Y es a mí, para mí es, un, es una maestra, para mí es mi maestra, digamos así, es mi maestra, porque hasta ahorita, hasta ahorita me sigue enseñando. No solo una mamá, pues, es, es la maestra de la vida, sino maestra en mis, en mis cosas, mi carrera, porque pues, estudiamos lo mismo. Bueno, ella ya terminó, ¿no? Pero ella es inclinado para la docencia. Pero yo estudio la carrera de dermatología y nutrición. Estoy todavía en cuarto ciclo y, y ahí sigo. Sigo estudiando y dándole. Estudiando más cosas que uno se da cuenta que cuando uno estudia realmente el, el curso que va a enseñar, te das cuenta que detienes todo ese y descubres todo lo mínimo, todo lo chiquito y entiendo que ella, por eso es que ella es especialista en esto, porque ella lo ha estudiado y lo sigue estudiando
0: Ah, sí oye, qué, qué, qué bacán, qué interesante oye, es, y, y, y a ti cómo te surgió estudiar la misma carrera que tu mamá, ¿cierto? Mm. como que desde niño, desde niño la vivías a tu mamá y desde sí. niño te, te gustó la, la... La...
1: es que digamos que ella es todo para mí, ella es mi familia, porque es la única persona que tengo, es la única persona, no, no he estado de repente en contacto con otros familiares, es la única persona con la que he estado. Y en todo ese proceso de crecimiento de lo que yo he estado en, en desarrollo, en mis cualidades personales, eh, ahí estuvo bastante presente, ¿no? y una de las cosas que ella bastante me daba hincapié, era participar en los concursos de ciencias Siempre Llegaba todos Ajá. los años mes de julio, ya, FENCIT llega, llega el FENCIT y tenemos que participar Ya este año, ¿qué hacemos? Ya este año hacemos este Hacemos de repente una salchanchoveta ¿Cómo? ¿Salchanchoveta? Y o sea, y, yo, y yo me quedaba como que Oh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí, <risa> y ahí es donde partía todo, ¿no? Partía esta, este apego con los alimentos
0: Ajá
1: entonces ahí, pues ya pasando los años, a mí me despierta la curiosidad, ¿no? De, de estudiar, de estudiar una carrera que sea a esto, porque, o sea, uno va a estudiar algo que, que tú tienes las cualidades para poder, para poder defenderte, ¿no? Y a mí, cuando yo me descubrí a mí, porque es todo un proceso, ¿ah? es todo un proceso un poco complicado descubrir lo que tú realmente quieres porque uno como, como joven quiere muchas cosas. Yo he sido un chico multidisciplinar. He, he hecho actuación, he hecho música, he, he cantado, he, he, he bailado, he, he, he participado en concursos fencing. Pero en esa etapa, cuando ya estaba saliendo del colegio, como que no me decidía. Y estaba como que, bueno, qué, qué estudio, ¿no? Y la típica de ese entonces, la de siempre, ¿no? creo que hasta ahorita... Se piensa, ¿no? Ma, vamos a medicina humana porque la medicina humana es la mejor carrera, ¿no? Y la que me va a dar, claro. plata, la va a dar plata. La que me va a dar plata, la que me va a dar todo esto. Pero yo siendo realista conmigo mismo, yo dije, ¿vas a medicina en verdad? O sea, ¿tú crees que vas a... ¿Quieres en realidad medicina? Y eso, o sea, uno de repente a veces no comete el, comete el error de no estudiarte a ti mismo y no demostrar lo que tú quieres. Y en ese entonces, o sea, yo, yo quería demostrar a mi familia, a mi mamá, que sí podía de repente ingresar a Medicina Humana. Tenía los conocimientos, tenía todo esto. Eh, como si se dice, tenía el talento, tenía la pasta para poder hacerlo, pero yo no quería, en el fondo no quería estudiar Medicina Humana. Entonces yo, en un análisis mío, viendo mis actitudes, la facilidad que tengo para poder hablar en público, sin chuparme, sin quedarme así un poco, a veces a veces me trabo un poco, o sea, obviamente, ¿no? Porque me emociono bastante al momento de querer hablar, pero cuando yo vi mis cualidades y dije, y empecé a investigar más carreras, yo no sabía qué es lo que estaba estudiando, o qué es lo que había estudiado mi mamá, te juro, ya llevaba, ya, ya estaba en, en quinto grado de secundaria, y yo no sabía qué había estudiado mi mamá. Y llega el examen de admisión, pues, llega el examen de admisión de quinto de secundaria, como quinto a secundario, y digo, bueno, hay una posibilidad. Yo quería disfrutar mi quinto como quería disfrutarlo. Quería de hacer de todas las actividades posibles, disfrutar mi colegio, mejor dicho, y uh -huh. no estar separado de la, todas las actividades que puedan haber por, por querer postular. Entonces, es ahora o nunca. Entonces, yo investigo y yo, yo no sabía que había bromatología y nutrición en Guacho y no había nutrición, o algo respectivo a eso, y yo investigo, indago y digo, wow, yo creo, creo que en esto voy a poder ser, voy a poder dar, voy a poder rendir en esta, en esta carrera, porque es algo que yo desde pequeño, es como se si dice, he estado entrenado, ¿no? he estado entrenado desde cachorro, eh, y dije, ya, nos decimos por esto, probé, ingresé, 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 pero fue un sacrificio enorme Porque, como te dije, yo, yo como no quise medicina humana Yo de, de, no estudié, no estudié para nada ese verano Y estábamos solo a un mes del examen de admisión Y así como que he perdido tiempo Y dije, bueno, ya Justo viene ahí, se viene una actuación de esto de Jesucristo Superstar Que siempre viene en los meses de abril por ahí yo uh -huh. me, me gustaba, como te dije, me gustaba bastante esto. Entonces yo dije, bueno, si quiero participar en la obra, tengo que saturarme, tengo que, tengo, que, tengo que ponerme serio, mejor dicho. Y lo hice. Yo ahí descubrí esa cualidad mía que cuando yo quiero algo y me enfoco en esto, lo hago y lo hago bien. Y lo hago bien. Y esas cuatro semanas que quedó, conversé, conversé para que poder estudiar una academia y en esa academia fue la Academia de San Fernando, y estudié turno tarde y turno noche. Turno tarde y turno noche. Salía del colegio, almorzaba, turno tarde turno noche, los, salía de la academia y los ensayos del teatro, de ahí al mismo día siguiente y así, con esta rutina quizás un poco agotadora usted podría decir, pero eh, haberme puesto a estudiar en serio fue lo que me me dio las armas y las herramientas suficientes para poder llegar al examen de admisión y rendirlo, rendirlo súper bien. No tuve nervios porque sabía que si no, no tenía tanta presión. Yo, por lo general, yo trabajo mal en bajo presión, pero yo, al saber que yo trabajo mal bajo presión, entonces dije, no, vamos a calmarnos, vamos a tomar oh. esto tranquilamente. Tranquilamente, que es lo más importante? Yo creo que para todo postulante, aparte de estudiar, es la, la paz mental, la tranquilidad mental, porque esto, esto del pensamiento de que hay si voy a ingresar o no, es algo que es totalmente decisivo, y yo que he tenido la posibilidad de ser tutor, de poder ver a los chicos en su proceso de estudio también, me he llegado a dar cuenta que eso es determinante, muy determinante, las actitudes de los jóvenes para poder estudiar, eso te determina desde un principio si ingresas o no ingresas, Aparte, obviamente que hay otros factores como el factor suerte, ¿no? El factor suerte. Sí, claro, claro. ocurre. Sí, verdad. Y ocurre. Como, como te dije al principio, mi mamá es mi inspiración, porque como es, digamos que yo siempre la vi luchadora, guerrera, con todo esto de enseñar, esa, esa facilidad, ese amor que tenía al hacer las cosas que puede enseñar, y sobre todo lo que me transmitía siempre de los alimentos. Ella siempre no había vez... No había vez que, que no me hable de ellos. En la, en la, Oye, este alimento es para tal cosa, este alimento es para tal cosa, que, que al final eso me terminó como quedando el empujoncito para decidirme a qué estudiar. Bueno, y vivo enamorada de mi carrera porque es, es hermosa, es, es digamos la prevención de todo, de todo, de toda persona, ¿no? Porque generalmente nosotros gastamos un montón en medicamentos, mucho en medicamentos, pero ni siquiera invertimos un poquito en comer, y no es caro. Lo peor de todo es que no es caro. Yo en, la, en todo este proceso de cuarentena, te juro que he comido súper rico y súper bien. Ensaladas, ensaladas súper coloridas, pero esto no es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero. Y tú sabes que un profesor no gana mucho dinero, no Ajá, tenemos sí. que tener Y digamos que se demoró pagar en la, en la universidad de CPU, se demoró pagar, las academias también, porque todo se cesó de la noche a la mañana sin terminar contratos, porque la Ajá. academia todavía faltaba una semana para acabar todas las, todos los contratos, y era como ¿y ¿la plata de dónde? Entonces, pues, eso es algo muy hincapié que yo le doy a todas las personas que de repente hablo de su nutrición, la nutrición un, un buen alimento, una muy buena alimentación, no depende del dinero, no depende si no sabes de qué depende, de que tú sepas qué comprar, que tú sepas
0: qué cosas tienes que utilizar para poder vivir saludable Ajá, sí, creo que a la mayoría, a lo que escuchan de admítete bien, no cae como un baldosa fría, se puede decir. Sí, son, y bueno, ojo, bueno, no sé si digo, pero esto de
1: la nueva enfermedad ataca justamente a las personas que son diabéticas, anémicas, a las personas que ya están enfermas o con enfermedades crónicas. Y es un, un, una cosita más para poder, un motivo más para poder tener una vida saludable, creo, ¿no?
0: Por ejemplo, te cuento, yo en mi caso, antes eh, de la cuarentena, me comía una hamburguesita por ahí. <ríe> Pero comenzó la cuarentena, ya no, no como nada de grasa y no como de, nada de comida chatarra en la calle desde hace, pues, de sí. comenzó, ¿no? Desde el 15 de marzo. Estamos en septiembre. Ya sí. va a ser un daño de que no como nada de comida chatarra y como pura comida de casa, más. Claro. <ríe> Eso es sorprendente, totalmente... no, no sí, sigo acá, creo que tal vez mi grasa habrá bajado un poco, no sé es que,
1: es que no solo es cuestión pues de que deje de comer chatarras, generalmente lo que nos hace engordar es el arroz Ajá. Es el que nos hace engordar bastante a nosotros las personas que no tenemos de repente Y peor que aunque no, no hacemos ejercicio, estamos en cuarentena, estamos encerrados, no salimos a correr ni jugar fútbol no, no vamos de repente a, con el trajín del trabajo y subir al carro, caminar, subir las escaleras. Ya no tenemos esa misma vida rutinaria que teníamos antes. Ahora nuestra vida es más sedentaria, más tranquila en casa, digámoslo así. Por eso que la preocupación, como no estudiando, justamente estoy en un curso de psicología eh, enfocada en nuestro ámbito de, de, de la nueva enfermedad uh -huh. y, y la nutrición, que todo esto del encierro como que a las personas los vuelve un poco que, sí. las que las decisiones que toman a veces son fatales son fatales sí, sí. la desesperación de repente de personas que salían todos los fines de semana, que de, de la noche a la mañana todo se corte, todo se corte ¿no? es, es algo que afecta no solo emocionalmente es un, choque también, es un choque también en la comida y, y como te dice acá sobrevive lo más fuerte después pues, ¿no? sí, Entonces, sí eso el pensamiento, la forma de pensar siempre es un determinante, es un determinante en todo, no solo en el examen de admisión, sino en la vida.
0: Sí, oye, gran consejo que estás dando acá sí. a, a, lo, a la persona que nos está viendo, en serio. Muchas gracias. Oye, ya, ahora le vienen las preguntas del juego. Dale, dale, no hay problema, yo respondo, no tengo miedo. No. <risa> lo que le he preguntado a lo que le pregunto casi a todos ¿ha visto mm. las preguntas anteriormente tú o no? vi una de que sí me he reído cuando lo se cae y <ríe> sí. <ríe> ah, ya,
1: yo, soy, la... yo soy bien burlón
0: <ríe> ya muy bien Anthony ya, bien, vamos con, con la primera pregunta vamos con la primera pregunta a ver ¿sí? pregunta número uno ¿cuáles eran las chapas en el colegio? En la, el mía, con... la mía la mía la tuya, o capaz tú también ponías chapa, no sé, tú quieras también. Yo fascinoso? en el colegio,
1: ¿Tú colegio. Yo en el colegio es un chico tranquilo, pero uno de los chicos tranquilos que también mete chacota, ¿no? Que, que están Ajá. en el grupito de los vagos, pero que es el más responsable, algo así.
0: Ja, ah, ya, eh, que le hace la tarea a claro. los demás, seguro.
1: Ah, sí. <ríe> y no, con eh. eso. Pero no, no era que ellos me obligaban, sino que éramos un grupo, ¿no? Y ambos nos damos la mano. Pues. Todos nos damos la mano. Éramos a la rejusta, 11 hombres en mi salón. Ajá. De treinta y tantos. O sea, 35 éramos en total y 11 éramos varones. Un equipo de fútbol exactito. Este, la amistad entre nosotros era así. Y las chapas, Ajá. pues obviamente no faltaba, ¿no? <ríe> y bueno, la, la chapa que a mí me decía en el colegio era Pompis. ¿Pompis? ¿Por qué, por qué? Es que cuando eran, bueno, cuando en el de colegio tú sabes, uno es más delgado hace educación física por lo general me molestan así porque yo tenía, bueno, tengo todavía por ahí escondido ya entre mi pancita y la cuarentena eh, okay. me decían pompis obviamente por, por lo que eran mi, mi, mis glúteos, ¿no? que eran prominentes Potón, Potón también me decía me jodían con, me jodían con eso y esos es desgraciados deben ¿no? así
0: y y los sigues viendo ellos tienes contacto y comunicación con ellos Pucha, ahora ¿por no eh, por
1: nosotros hemos sido hemos sido en caso de los hombres nuestro salón siempre hemos sido unidos hasta último siempre nos hemos seguido viendo eh, a, a algunos que están en Lima ellos venían de Lima solo únicamente para poder salir y conversar Nuestras reuniones, tú sabes qué reuniones.
0: Yeah, claro.
1: <risa> eran, no eran las típicas reuniones de yeah. los patas que se ven en la discoteca, salen con chicas. No. Oh, yeah. Eran eran de en, casa. En, en, en un lugar, en una casa, pues, ¿no? Y donde conversábamos nuestros cosas, ¿cómo, nuestras cosas, ¿no? Cómo nos va. Oye, la universidad. Oye, cuéntanos qué es esto de la carrera. Y cada uno hablaba de sí. Era es como que una amistad todavía bonita que se siguió manteniendo, ¿no? Pero como se dice, ¿no? La cuarentena nos ha separado. Y, y, y como, como que
0: esa conversación de la discoteca tal vez no se puede dar, ¿no? Porque, o sea, sí, dado, sí. Dado.
1: nosotros nos gusta más conversar. Hasta de política hablamos créeme. De todo, <ríe> sí. de todo
0: lados. Sí, sí, me imagino. Oye, pues, ahora... Se le extraña. Sí. Siguiente pregunta, pregunta número dos. ¿Olvidaste ponerte de sobrante y olías a loco? Uy. Oye, sí, un
1: día me pasó eso.
0: <risa> ¿A no lo ha pasado, no? <risa> no, sí, a no, cuando, sobre
1: todo, de repente te levantas tarde, Ajá.
0: levantas
1: tarde y te, te cambias todo, te bañas, te metes al agua todo rápido, no sé, y te pones el polo nada más y vas al colegio.
0: O seguro tal vez tenías una entrevista de trabajo. y, y fuiste... Sí, y, y tú vas y de repente
1: en el camino vas como que... Uy, qué, huele, qué huele, qué huele. Y ya está, pues no puedes dar ya ni marcha atrás.
0: ¿Qué? ¿Cómo así lo disimulaste, el limón?
1: No, siempre en las tiendas hay cerca que venden esos ah, ah. de Ahí
0: nomás, pues, Y ya está.
1: Espero
0: que no vaya cubierto el dolor. Buena estrategia, buena estrategia. Buena estrategia. Oye, sí, está? oye. Sí, suele pasar, suele pasar, a mí también me ha pasado, ¿no? Y, y sobre todo a aquellas personas que van a la discoteca y solían ponerse orando también, uy, oh,
1: Sí, sí me ha pasado. las veces <ríe> que he ido, las veces que he ido, ¡guazo! es incómodo. Y no solo pasa eso de repente varones, sino mujeres. O sea, tú estás bailando con una chica linda sí, o te estás y de repente.
0: Y abre ese brazo, no, huele.
1: Y ahí te desmayas. ¿eh? <ríe> Pero eso le suele pasar, ¿no? A veces no se dan cuenta. Y a veces uno pasa y dice, ¡ah! Bueno, Oye, vamos a otro lado que cada huele a
0: muerto. Wow, <risa> loco, a loco. Loca, loca. <risa> a ver, dice, ¿tienes alguna manía vergonzosa?
1: Una manía vergonzosa.
0: A o sea, ver. Como que tardas con la nariz muchas veces, como ah. el cabello, como que quiña mucho el ojo, no sé. Sí,
1: justamente lo que hago, siempre, no sé qué problema tengo con
0: mi nariz, que como
1: verás, a veces estoy así. Es, Ajá. Que es un o algo mío que siempre suelo levantarme la nariz así cada rato cuando estoy hablando cuando, o cuando sí. dicto, cuando dicto, a veces estoy así, estoy así, hablo y, y no me doy cuenta. Personas me lo han dicho, oye, ¿por qué, por qué, por qué te haces así siempre? ¿Por qué haces siempre así? no Se te ve, la, se te ve la, el, el cerebro, me dicen a veces. <risa> yo, Ay, no, no no sé, no sé, no sé, la verdad es que es, un, es como que un. Una una un ¿Qué será? Tío, ¿no? Ah, José, que, José, justamente yo voy a invitar psicólogo. A un de psicólogo. Claro, en justo Psicología estamos hablando que es algo un proceso que en no este inconsciente, ¿no? Que, que ocurre, simplemente ahí te das cuenta que cuántas pocas son las veces que realmente estás consciente haciendo algo. Sí, sí, eso. Eh, muy pocas las veces que, que incluso uno cuando cuando dicta a veces te, que es como que todo el mundo desapareciera y y de repente, o sea, tú de repente recuerdas, estás a mitad de la clase y como que, ¿qué, qué pasó? ¿Dónde estoy? Así. No, ¿Sueles y... tartamudear? ¿A veces? Ah, ¿tartamudear? tartamudear. Tartamudear no, pero sí tengo problemas con ciertas palabras. A veces me enriedo. No sé por, ah. qué, sea. No sé por qué Yo lo tomo como gracioso, ¿no? Porque a veces <risa> se, me, se, me, se me suele trabar cuando... cuando Hablo o quiero expresar algo.
0: Ajá. Oye, qué chévere. A ver. Eh, pregunta número cuatro. ¿Qué haces cuando le, te dicen no se lo digas a nadie? <risa> ah, si sé guardar secretos. Si sé, secretos? ¿Sé ah, secre ¿sabes secretos. Sabes
1: guardar secretos. Sabes guardar secretos. Cuando los secretos son muy íntimos sí los guardo. Ah, sí bien, guardo. bacán, bacán. Pero cuando son cosas que. Que, que son secretos que ya todo el mundo lo sabe, hoy, hoy <ríe> o sea, sí, sí, no ahí sí, pues obviamente uno ya comenta o habla pues, ¿no? pero sí, generalmente yo guardo muy bien los secretos de mis amigos o cuando una persona te confía algo de confianza, creo que es porque porque eres algo de confianza pues no vas a fallar, no vas a eh, bueno. no vas a hacer eso pues no donde está tu honor, así te dije
0: Está todo normal, basura, así como en tu historia. Sí. Oh, qué chévere. A ver,
1: siguiente
0: pregunta. Pregunta número 5. ¿Cuál fue la peor cita de tu vida? ¿Cuál la fue la peor, peor cita de tu cita vida?
1: De mi vida. Cuando la no, yo de, de eso. <ríe> no, no. La peor cita de mi vida, creo que. Cuando fue que, o sea. Yo, no, o sea, cuando tú, alguien te dice, oye, te invito una cita, o vamos a salir. O Pero, cualquier tipo de cita puede ser, ah ¿eh? Sí. Eh, que justamente lo que está en la imagen, ¿no?
0: Que estoy ¿Sí? Sí. ahí, y con el celular. Allá, porque, claro, ambos están comiendo, yo, sí, y la otra persona yo, con el celular. De, yo
1: detesto, yo detesto eso, yo detesto, sí, si alguien quiere salir conmigo o quiere platicar, es, es para hablar, claro. ¿no? Hablar, ¿no? Hablar y, y, o sea, yo detesto eso porque me ha pasado, te digo que esa fue la porrecita porque uno va todo ilusionado, va cambiadito con su... Claro. Con su... Porcrito, con su michi. No, michi no, ya. Pero sí estábamos bien cambiados. Estábamos listos para dar batalla. Para batallar ese corazón. Pero, ahí la fulana no mostraba interés en nada porque más paraba con el celular. No, estaba comiendo, estaba su frente y viendo TikTok. hoy ¡Oh, mira! <risa> yo no como que este hay que conversar de algo, ¿no? O sea, que, ¿cómo se llama tu perro? Algo así.
0: <risa> <risa> algo oh, O, claro. Oh, claro, sí, obviamente, eso, eso, eso creo que le molesta a cualquiera, ¿no? O sea, tienes, sí. que, tienes que prestar atención, ¿no? De lo que dice, de lo que tú también ella dice, ¿no? Y, bueno, eh, se puede decir que es una falta de respeto también, ¿no? Es una falta de
1: respeto, digamos Es una falta de
0: respeto Sí, obviamente, obviamente que sí Pregunta número 6 Pregunta número 6 ¿Te has vuelto a poner un calzoncillo sucio? Uy, pero qué Ay, pero ¿quién, esa es la pregunta ¿Quién no la ha hecho?
1: Yo, bueno, <risa> yo digo que la persona que dice No, que no, yo, no, yo me coloco Siempre todo está mintiendo? Porque ¿alguna, sí. vez, alguna vez En tu vida la has tenido que hacer Sí de repente, sí. de repente este, imagínate, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Este, siempre los fines de semana se suele lavar todo. Imagínate que han habido días que ha salido bastantes veces y te has tenido que cambiar bastantes veces. Ya pues tienes que, ya pues, utilizaremos el que está menos sucio.
0: <risa> no sé si te fijas, el fondo de las preguntas es sí. como un tipo de ADN, ADN.
1: Sí, está como ahí. un
0: medallón biológico. <risa> como una referencia, como una referencia. Sí, 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 como una referencia, ¿cierto? Está, está bacán, está bacán. <risa> Pregunta número 7 A ver, ¿has fingido estar enfermo? Acá me confundí, la es enfermo. ¿Para no ir a estudiar o trabajar? <risa> Uy, por ahí debe estar tu mamá. Yo...
1: No, yo sí. Yo sí, cuando no quiero ir, no he querido ir a alguien, a un lugar, sí he fingido estar enfermo. Por ejemplo, anécdota: el colegio, ¿no? Y yo, justamente este tic que tengo es un tic producido. Porque yo, Ajá. en el colegio, en el colegio, cuando yo quería, no quería estar en clases, o no sé, me aburría un poco, justamente eh, me estimulaba estornudar. Y decía, oh, tengo fiebre. Y me iba a mi casa. Ah, sí. <risa> sí, y vi mi casa, fingí estar enfermo y me quedé en
0: cama. A ver, si por ahí no se está viendo el director del colegio, ¿en qué colegio estudiaste?
1: <risa> no, ya se me pasó ya. Colegio Inmaculado, <risa> que un eh, mejor colegio, bueno, para mí en ese entonces, ¿no? Porque es un colegio muy bonito que eh, desarrolla no solo el ámbito académico, sino el ámbito personal, creo, creo que es lo más importante antes de ser académicos. Porque académico, pues si quieres crear un robot, pues hay varios colegios que te enseñan
0: a hacer robot, ¿no? Ajá, sí, claro, obviamente que sí. Tienes, tienes razón, un colegio tiene que ser integral, ¿cierto?
1: Sí, tiene que tener de todo. Si no, no es colegio, pues tiene que enseñarte a ser persona.
0: Sí, sí, tienes razón. Vamos con la pregunta número 8. A ver. ¿Cómo eres cuando te embordachas?
1: A ver si ¿Así me... me... ¿Así como <risas> me no, yo cuando estoy yo soy mate de risa. Yo soy mate de risa, yo yo siempre yo soy de las pocas personas que recuerda y sabe qué es lo que está haciendo. Yo no hasta ahorita no he llegado a perder conocimiento y eso que, que he tirado bombas de bombas con mis amigos obviamente, pero sí siempre he recordado lo que hemos hecho y yo, o sea, yo soy mate de risa. Yo por sí sin alcohol soy una fiesta ya, sin alcohol soy una fiesta ya. Porque bailo, interactúo bastante, converso, así como ahora, ¿no? Charlo, converso, oye, ¿cómo está tu mamá? O empezamos a molestar, oye, le saludaste a tu hermana, así, como amigo, ¿no? Y así, o sea, siempre, siempre hay esa aclaración, y cuando estamos, bueno, cuando estamos un poco ebrios, pues suelo, suelo ser más interactivo, más, más, a, más este, ¿cómo se dice? Como en la típica, ¿no? Más afectuoso con tus amigos. Oye, te ah. quiero, te quiero. Oh, te quiero. <risa> sí, claro. y, así, y cuando no... Y siempre, siempre lo más curioso, y eso no me lo va a dejar acá, es que está mi mamá, que cada vez después de borrachera mis amigos me venían a dejar acá en mi casa. <risa> ¿Así o, ¿O qué bacán? ¿Qué,
0: qué buenos Ajá. amigos, ¿eh? sí, eso sí es cierto, muy buenos amigos he tenido. Y bueno, los ah, tengo. Ah, oye, hablando hablando de fiestas, que dices? Mm -hmm. ¿Tú, tú, has, perteneces a un grupo de Batucá, ¿no? O claro. Tenido, ¿O perteneces? Bueno,
1: yo soy el dueño, el, el, el creador, el, el papá de, de Taqui tú ¿cómo se puede a decir? Ti,
0: a, a, ¿Tú lo fundaste? Tú,
1: tú, yo tú lo fundé, y... Es un grupo propio, es un grupo propio, pero obviamente yo soy director y fundador, porque es, es mi tocado obviamente, pero quienes empezamos con todo este sueño fuimos cinco chicos, cinco chicos que empezamos con toda la travesía de, de este lado tocada, es, 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 es bonito, la verdad que es muy bonito. Como te dije, a mí me gusta bastante la música. Yo soy percusionista de corazón. Como verás, de ahí, acá, perdón, 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 perdón. Pero acá ver, atrás, por ahí, no sé si la ves. Ya, está, ¿eh? ya lo vi. Un cajoncito, pero no siempre, nunca lo dejo. Y detrás están mis instrumentos y de la tocada, O sea que están detrás de la pared, obviamente, ¿no? <risa> ajá, ajá. Sí, y ahí están mis instrumentos de tocada y, y es para mí, y descubrir esto fue como que algo que cambia. Porque empezamos cinco y ahorita somos como treinta y tantos, y que nos ha cambiado la vida totalmente, pues, totalmente, porque antes, de repente, los fines de semana, bueno, los chicos estaban como que a vagos, jugando en internet, o algunos hacían otras cosas malas, porque en, obviamente en el grupo hay, hay chicos que han pasado por problemas y por cosas así, que en todo esto, en el camino, se han logrado recuperar, pues, ¿no? Y que les ha gustado tanto esto, el interés, que, que me di cuenta que nuestro rol en Guacho no únicamente es un rol económico de querer laborar con esto, sino es un rol social. Es un rol social que es, en este año nos terminamos de dar cuenta. y Que nosotros, como grupo, somos, tenemos, somos influentes en la juventud. En la juventud porque... Tú ves a un chico tocando de la manera como lo hacemos nosotros y dices, oye, ese chico ¿cuántos años tendrá? ¿Tendrá 12, 13, no? Oye, pero qué bien toca, hoy cómo convocar el tambor. Y como que a los chicos les, les llama la atención, pues eso, ¿no? Es claro. Como, oye, hoy vamos a probar, hoy vamos a ver, vaya, ¿cuándo hay convocatoria? Ya, ¿Cuándo hay esto? Y los y la gente está sumando, y se va y se va sumando. Y uno se da cuenta, ¿no? Que es influyente los jóvenes porque tienes jóvenes que demuestran todo de sí en las, en las calles. Porque ese es nuestro trabajo, el trabajo de un artista. Yo le digo artista porque ya lo somos. El hecho de perder el miedo de estar tocando, de gritar el nombre de la tocada, de, de, de querer bailar con la gente, con las personas. El hecho de simplemente subirse el tambor en la calle y marcar el paso y es un acto revolucionario. ¿Por qué digo revolucionario? Porque cambia toda la perspectiva en que ellos estaban viviendo. Cambia su mundo. Y es como que ellos llegan y se enfrentan a, a lo que tengan que enfrentarse más adelante. Y ahora, pues, es triste, ¿no? Es un poco triste porque ya tú sabes que el sector cultural es uno de los sectores más afectados en, en el claro, Perú. al igual que el sector, el, sector, el sector turismo, ¿no? Sí, al igual que el sector turismo son los más afectados porque músicos hay un montón, pero los músicos viven de la gente, viven de las personas que bailen, que disfruten la música. Yo siempre pienso que un músico es aquel que toca con el corazón y que hace bailar a la gente, que, que hace, oye, decir, oye ¿Lo siento Sí, sí lo siento, porque la música es transmisible, se transmite lo que uno quiere tocar y eso es este, muy importante, ¿no? Es algo que yo siempre les digo a los chicos ustedes no toquen, no toquen por esto toquen ustedes por, por, por su corazón porque quieren tocarlo y ellos van y lo tocan porque quieren hacer yo le digo, oye, apoyo, apóyenme en esto ya vamos a tocar para la facultad de Bromatología y Nutrición <risa> ya, vamos, ya, y, oye, ¿cuándo he tocado? Y ya ahí te, te das cuenta que, que estás rodeado de gente que también quiere lo mismo que tú. Ajá. Y es bonito.
0: Oye, qué, 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 qué entretenido, que que qué, qué, no, qué, qué chévere, qué, qué informativo, qué informativo. ¿Y se ha juntado tu grupo de batucada por, por, por el internet, por las redes sociales, por Zoom, por mí? Sí, por Zoom. Por
1: Zoom hemos tenido unas reuniones, eh, justamente, como es algo personal mío, Ajá. Yo estoy bien, pero bien estudioso. Me encanta siempre indagar y traer lo nuevo. Ajá. Y hay ahorita un montón de cursos virtuales, Batucada. Un montón de cursos. Así. ¿Ah, yo, yo Taquibatú, que es el nombre de mi grupo, nosotros nos caracterizamos por traer maestres de otros países al Perú. Ajá. ¿Este es de Batucada no ¿La Batucada en es de Brasil? No, netamente de Brasil, no es ¿eh? es, ¿No? es No, no se puede decir que es netamente de Brasil. O sea, viene el, el ritmo que nosotros conocemos, los tambores, la samba, la samba claro. es de Brasil, pero el género que nosotros tocamos es una fusión es una fusión con otros, con, ar, con ritmos de Argentina, con ritmos de Uruguay, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y, o sea, realmente lo que, el, el ritmo que yo estoy siguiendo es una parte que viene de una cultura africana, que llega a Brasil y se funda el famoso candomblé, que es una religión, candomblé, candomblé creo que es candomblé, que es una religión, y en sí, y todo este, este tema de la batucada tiene un significado social muy profundo, ¿eh? porque toda esta batucada nace, nace, nace con un, con una, con un son de, de, de las personas de Brasil, los negritos, los negros, de, de que reclaman sus derechos. Por eso que hay varios símbolos, varios símbolos de batucadas que son el puño con el mazo. Ah, Porque el puño, el, puño, el puño negro, el puño negro significa libertad, Ajá. libertad significa lucha y es la lucha por tus derechos, la lucha por ser libre y eso en contexto nosotros también buscamos ser libres, aunque no parezca, buscamos ser libres de que de corrupción, libres de un montón de cosas que suceden en nuestro país, del maltrato hacia las mujeres, de que el machismo siga cobrando más vidas de mujeres. Hay muchas formas de luchar, demasiadas. Y una de las formas pacíficas es a través del arte. El arte es eso. El arte y la música y todo esto es una
0: lucha con tal de mejorar tu sociedad, tu cultura. Sí, claro, tienes razón. Oye, qué interesante, ¿no sabía esa parte de que.? La batocada es, es de, era de los esclavos, ¿no? Negros. No, la batocada, al
1: igual, nosotros compartimos raíces africanas con, con Brasil, bueno, en realidad toda Latinoamérica comparte, sí, obviamente. Sí. Eh, obviamente nosotros los peruanos nos hemos enfocado en el cajón, en el cajón, porque eh, a nosotros, nuestros, es, nuestros esclavadores, o sea los, eh, los españoles, los que nos sometían a nuestros negros, que nos trajeron esta cultura, les quitaron los tambores, los tambores Ajá. de piel, les quitaron los tambores de piel qué no, bacán. Qué, Entonces, qué, 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 qué. esto, esto, el cajón era una manera de cómo comunicarse entre los negros, porque había negros de diferentes, de, en África cada ciudad, cada lugarcito tiene un idioma distinto pero Ajá. como dicen a pesar de que el idioma sea distinto la música une sociedades une culturas y eso es lo que fue, pues, lo que pasó pues ¿no? Buscaron una manera en cómo comunicarse y lo hacían con cajas de fruta, con toques, con, con ruidos que ellos hacían al azar. De esa manera, de esa manera decían, oye, ahí viene, un, ahí, viene, ahí viene un general, ahí viene un soldado. Oye, oye, escondan, escondan esto. Y con esa manera se comunicaba. Ellos tenían una comunicación de parte de eso. Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que, que nosotros compartimos, los latinoamericanos compartimos muchas cosas. Yo no tengo un pensamiento nacionalista neto, no, o sea, no me gusta centrar, o sea, yo quiero mi país y siempre digo, digo primero pero también no significa que me encierre en la idea de querer hacerlo todo así, porque siempre puede cambiar, podemos hacerlo de una manera distinta y lo más rico y lo más bonito es la fusión, fusionar claro. tú. y siempre tener claro. con... de dónde eres, yo soy peruano de corazón, huachanazo y siempre lo decís, recontra guachano y y siempre a donde vaya, mi lugar es mi lugar. Pero si tengo que juntar juntarme, crear algo totalmente distinto, hacer algo distinto y meterle mi identidad propia de peruano,
0: lo haré. Por, ¿Se puede decir que tú no tú tienes la mente abierta y, y no eres prejuicioso con, no, con los hermanos no, venezolanos, se puede decir? No, no estoy muy porque... prejuicioso porque... Porque, Porque la, la mayoría dicen dice, no, Venezuela no ¿Tiene... Dice uno, ¿qué ¿Qué fue, venezolano? Uy, qué fue? <risa> Sí,
1: a veces es así, sí, ¿no? Sí, es sí. que nosotros nos queremos hacer nos queremos hacer, yo pienso, ¿no? Nos queremos hacer los buenitos. Pero tú ves los sí. peruanos que están allá, tú también son así, pues, ¿no? O sea, ponte, hay que ponernos <risa> a pensar un poco, ¿no? El peruano también tiene la, de las suyas. El peruano también tiene las suyas. Sí, sí. Que también, sí. Es que lo que pasa... Es un, es un raje tremendo lo que pasa es que el peruano tiene siempre esta costumbre de idolatrar siempre a los que son extranjeros pero extranjeros se, extranjero se puede decir extranjeros puede extranjeros gringuitos. Sí, esos gringuitos esos extranjeros gringuitos esos con que pelo son, rubio
0: con pelo rubio
1: pelos, esos que son altos esos chinitos te, cuento
0: te, te que, cuento te cuento te cuento yo, yo yo en febrero eh, uh -huh. yo pasaba por la calle y bueno, yo mi en 88 uh -huh. y, y, y una señora me dice, yo estaba comprando y una señora me dice, amigo ¿tú eres venezolano? no, yo soy peruano señora <risa> y, dijo, ¿Y, por, y, por, ¿y por qué la pregunta? y, me, y la señora me dijo, ay ah, es que eres alto ¿y <risa> por qué soy alto? Eso, eso, nunca, cuenta, eso nunca me olvidé eso nunca y, me me que, y te das cuenta que ni siquiera las personas
1: conocen a su país no, no saben que en el Perú también hay gente alta hay, sí, gente, sí, hay pero, un pueblo
0: que las personas son altas. Hay un pueblo en Perú sí. que las personas son rubias. Sí, ah, eh, por ejemplo, en, en, en Puno o en la Sierra ah, hay un lugar pero, que no, son rubios,
1: colorados. Sí, son. Que justamente ellos vienen de una descendencia de Holanda, si es que no me equivoco. Sí, ajá. de Holanda, si es que no me equivoco, otro país, pero que es de Europa. Pero, pero son peruanos, son peronazos.
0: Sí. No es un pueblo, pero hay, Perú, hay, hay un pueblo de la
1: Sierra que son rubios. Sí, yo pienso más que el peruano tiene este problema, ¿no? Este problema de, de sentirse inferiores cuando no lo somos. No lo sí, somos sí. para nada. Y también somos muy rajones, muy rajones con los que son de repente entre nosotros mismos y los que nos parecemos, ¿no? Eso me, ha, me, ha tocado, me ha tocado vivir y eso es, ese tipo de cosas. Siempre ocurre en todos lados, en la docencia, en la música. Siempre existe esto. Es normal, es normal verlo y también es, es muy importante saber sobrellevarlo. Saber sobrellevarlo, no indignarte a cada rato, decir no, que todo está mal no sí. uno, uno cambia uno que si quiere cambiar si tú quieres cambiar el mundo, cambia tú primero y con eso tú jalas a los demás que están contigo oh,
0: sí, tienes razón muy bien, siguiente pregunta <risa> porque antes que también alguien esté en desconforme, que digan, no, que los venezolanos no son así <risa> <risa> no, pero, pienso... ¿pueden dejar, pero pueden dejar sus comentarios si <risa> quieren hay gente que son buenas. ¿Disculpa? Hay gente que son buenas,
1: tanto peruano como sí. sí obviamente yo que sí, un, de... Yo tengo mis dos panas, yo tengo dos amigos, dos este, chamos, dos amigos que son bien chavales conmigo, ¿eh? o sea, nosotros nos hablábamos normal y no, nunca ha habido esa falta de respeto que dicen. Claro, sí, son contra chistosos, pero el respeto siempre está de por medio, ¿no?
0: Sí, obviamente que sí, y eso ocurre en cualquier lugar, ¿eh? por ejemplo, los españoles Dice que los españoles son los más que existen en sí, el sí, ¿Lo lo ¿Lo sí, sí, ¿Tú ves? Sí, Muy bien, siguiente pregunta. Pregúntame lo nueve. Si te estás bañando y de pronto ves una araña en la ducha, ¿qué haces? Ya, <risa> yeah, sí. Sinceramente, ¿Sinceramente, ¿Sinceramente, ¿Sinceramente la pasó? Yo, mm, Sí,
1: sí las he visto, pero como todo buen naturalista, lo dejo de vivir.
0: <risa> no sabes no, con el agua no, de la ducha.
1: No, es que lo que pasa es que hay arañitas que son buenas, en, son buenas tenerlas en casa porque te, te libera de ciertos animales que sí te pueden lastimar, que si sí te pueden sí, hacer daño. ¿no?
0: Al lugar sí. que los cien pies dicen, ¿no? Ah, no, los cien pies son venenosos. Ah, no, no, entonces es otro animal. Sí. Es David. otro animal que, que que también te salva de uh -huh. sí. de otros animales que son venenosos.
1: Por ejemplo. Las arañas no te atacan si tú no las molestas, si tú las okay. molestas te van a atacar, si tú las molestas te van a atacar, pero sí, 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 su veneno es obviamente los que estás ahí su veneno, pero preferiblemente, aunque tú no lo creas, nosotros vivimos siempre en un ecosistema y tu casa es un ecosistema y digamos que si tú vas a alterarlo, tú, tú lo limpias y te das cuenta que, ah, ¿por qué sale la araña? porque no ha limpiado bien, uh -huh. No porque vivo en una zona donde hay poblaciones de estas y estos se alimentan, hay animalitos cerca donde ellos se alimentan de ellos. Pues. Y obviamente ven un lugar seguro, el lugar donde están, y es por eso que se ponen ahí en la esquinita y arma su telarañita bien bonita y ponen ahí sus hijitos. Pero hay, es una cuestión de, res, de respeto hacia la, hacia la vida, ¿no? Y creo que eso se espera de un profesor de biología, ¿no? <risa>
0: sí, sí.
1: Eh, si, si fuera de repente, una, ay, la piso, la mato. Ah, o la misana, ay, corro, me corro, me salgo corriendo de sí, la
0: Oye, sí qué chévere, oye. A ver, a ver pregunta número 10. Ah, no, no, pregunta, hasta la pregunta 9 fue. Oh. Sí, pregunta 9.
1: oh, se acabó las preguntas.
0: Sí, oye, de verdad, muchas gracias, Antonio, por, por tu tiempo, en serio. Muchas gracias por tu tiempo y, y, ah. y por la buena historia que nos ha dado acá en la transmisión en vivo de verdad, tremenda historia Sí, de, es, de Brasil es que hay un montón de data te juro que si fueran
1: si quisiera hablar de todo este rato yo no soy la persona correspondiente a hablar de esto porque yo pienso que mis maestres, mis maestros porque en el idioma brasileño en, bueno, en la forma en cómo lo, lo interpreta Brasil un maestro o un profesor se le dice mestre mestre Ajá. Y, y si yo quisiera hablar de todo esto, de la cultura de ellos, creo que lo más no serían ellos que hablen, porque creo que también nosotros los peruanos nos cerramos bastante en nuestras culturas, nos cerramos Ajá. bastante, y claro, obviamente hay que querer lo nuestro, yo amo, amo, amo demasiado la música afroperuana, es una de, las, de mis metas como proyectos, realizar música afroperuana en Guacho y hacerla explotar. Ajá. Eh, ese es uno de mis proyectos, realizar zapateo, realizar así como un taller de ese tipo Kimbafá, que es en Lima. O sea, yo tengo esos proyectos en mente, pero que por todo esto de la cuarentena, obviamente, no se han podido concretar. Pero es, es como yo digo, yo hablo, amo lo mío, lo que soy, que soy peruano, pero también me gusta saber, saber conocer otros lugares, conocer otras cositas. Porque... Yo creo que no solo se aplica en la música, sino se aplica en los conocimientos en general. Creo que nos han enseñado solo y únicamente a estar clavado en donde uno tiene que estar. Cuando no debe ser así, uno tiene que investigar más cosas. Sin querer, terminamos relacionándonos con un montón de culturas. Un montón de culturas. Y otra cosa que hay que saber que los peruanos no somos una raza pura. Somos una Loco. mezcla de muchas culturas. Sí. Muchas culturas. Y creo que eso hay que quitarnos la idea de superioridad o inferioridad. Somos seres humanos. Todos tenemos las mismas capacidades de ingresar, de postular a la carrera que queramos. Lo único el detalle y lo que yo siempre recalco a las personas son dos cosas que te van a ayudar a ser feliz. Yo, yo digo exitoso. No siempre el éxito de tres felicidad. No siempre el éxito. Por eso yo más me enfoco en ser feliz, no en ser exitoso. Claro. Si uno quiere ser exitoso, dos cosas siempre. Eh, y fe o feliz. Dos cosas siempre. Amor y disciplina. Amor por lo que haces, porque en, en el amor se expresa la pasión, la entrega hacia lo que tú quieras hacer. Y la uh -huh. disciplina, porque tienes que respetar cosas, parámetros, porque uno con talento, únicamente con talento, no vas a lograr ser lo máximo. Podrás ser alguien, sí, pero mediocre. Siempre es bueno... ...sacar todo tu potencial, siempre...
0: ...siempre, siempre... ...a ver, te, te voy a dejar un, un rato... ...las cámaras para ti solo... ...para que le des su consejo a los jóvenes... ...y invitando también... ...para que te sigan en el medio ¿no? biológico... <ríe> sí. a, ...a ver...
1: ...bueno chicos... ...creo que ya llegó la parte final de este programa... ...muchas gracias José Lo, ...por invitarme esta noche... antemano ...a ti primero... Muchas gracias por invitarme, por ser parte de tu programa. Chicos, eh, les invitaría a que nos sigan a mi página de, de educación, que es el medallón biológico. Tenemos mucha data, mucha info. Siempre estamos los domingos. Transmitiendo en vivo, este domingo vamos a tener a, sí. a, este, unos cursos. Vamos a tener un domingo, un seminario dominical, como siempre le decimos nosotros, que vamos a tener full ciencia de comunicación. Eh, ciencias, comunicación se sí, bueno, cursos de comunicación, en realidad hemos invitado al famoso Zoom de la comunicación, al famoso Zoom de la comunicación, que es un grupo también, pero de full cursos de lenguaje, literatura. Así que eh, siempre nos gusta fusionar, siempre, siempre. Como te dije al principio, José Lo, me encanta hacer otras cosas, aparte de, únicamente de lo que yo sé. Entonces, por eso que estamos fusionando muchas cosas. Les invito a ser parte el medallón biológico, pueden buscar un grupo que dice medallones, ahí se pueden unir, ahí siempre pasamos un montón de información eh, igual síganos en nuestra página de Facebook, tenemos nuestra cuenta en Instagram y también nuestra cuenta en YouTube que ahí tenemos información y videos que ya hemos estado haciendo y próximamente van a encontrar más videos más, ya les doy un pequeño spoiler, un pequeñito de spoiler nada más, ¿te imaginarías ver un youtuber hablando de biología? Bueno, y desde ya somos youtubers, ¿no? <risa> pero, pero hacerlo como si fuera un blog. Bueno, este, más que nada, chicos, otra cosa más. Sigan, sigan por sus sueños. No se rindan. Eh, clara, metan siempre piensen en sus misiones. Porque un ser humano sin misión es un ser humano que ha perdido el sentido de vivir. Clara, ten clara siempre tu misión. Y no tengas vergüenza. No tengas vergüenza de... De repente no querer estudiar una carrera universitaria. Así quieres estudiar una carrera técnica. Quiero ser barbero, quiero ser peluquero, quiero ser este, maquiador, quiero ser soldador, quiero ser... Pero siempre todo lo que hagas, hazlo bien. Sé profesional, porque la palabra profesional no abarca únicamente tener el título, el famoso título de O, oh, profesional en la canción. Profesional es un estilo de vida, ¿sí? Así que, chicos, ese es mi, mi consejo si ustedes sean profesionales con lo que hagan, ¿okay? siempre, luchen por sus sueños, amen a sus padres, no les tengan rencor porque es lo mejor que les puedan tener en la vida son los papás, así tenga solo uno o a quien consideres tu papá o tu padre o madre, siempre tener un amor, un afecto hacia ellos siempre nos va a, llegar, nos va a ayudar a llegar lejos, créeme, nos va a ayudar a llegar lejos porque ellos son consejeros, ellos ya han pasado también por un montón de cosas. Así que espero, muchachos, que en este proceso de cuarentena hayan podido haber descubierto a su familia, uh, hayan podido haber aprendido de ella, porque creo que siempre ...siempre...
0: ...es...
1: Sea, ...si bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. José, lo, llegó, llegó el final. Como dice la Muy canción, bien. todo tiene... Todo tiene todo tiene su final, comisario. Todo tiene su final. Tiene su final. final?
0: <risa> Esto ha sido todo
1: por hoy, chicos. Anda,
0: pregunta. Oh, saludos, saludos. Josélo, saludos a Ana García. Saludeme, <risa> quiero decir famosa. <risa> a ver, te dejo la pantalla otra vez para que le saludes a Ana García. Y estamos en la parte final.
1: Misanita, saludos. <risa> <risa> Espero que estés bien, misanita. Espero que estés bien ahí, tan tranquila. Saludos ahí a Fernandina, ¿no? Fernandina, por ahí a tu hija. A tu hermana.
0: Muy bien. Eh, muy bien. Esto ha sido eh, el séptimo programa, ya De modo, ¿verdad? Sí. Don Increíble, Antonio. Séptimo sí. programa. Todo comenzó como que un... Oye, quiero hacer un programa. Bueno, en particular, eh, yo estudio técnica informática, pero uh -huh. también me gusta, pues, entrevistar a personas. <risa> eh, pero, sí. Pero... pero
1: eh. Tienen sus pasiones escondidas y siempre es bueno hacerlo, ¿ah? ¿eh? Siempre, sí, por sí, ejemplo...
0: Sí. Yo... Pero, yo hoy, pero obviamente, pues, pues pero tampoco, bien, no irme me por las me entrevistas, tampoco, ni me puedes por las entrevistas. Me voy más por todo a que, a, para entrevistar a aquellas personas que son, como te dije por interno, que tienen su emprendimiento, pero sí, pero sí o sí, pues, tiene que contar eh, anécdotas, ¿no? Como la pregunta que te he hecho, ¿no? Claro, <ríe> porque, claro. Por, porque sí. del, otro, del otro lado del público te ve como, no sé, debe ser ser o, o, o no sé, da miedo, da miedo, pero con eso rompe <ríe> ese hielo. Y, y normal, ¿no? Mm -hmm. Genera confianza. Para tu sí, me, sí, me, me ha pasado siempre de la manera,
1: en las formas que he dictado, que por profesor, profe, usted es serio, ¿no? Yo,
0: <ríe> si me conocieran como soy. Eh, ya, ya le pasas el link del video. <ríe> no, no, y además esto, es, además esto también eh, te ayuda para que tus alumnos te pregunten con total confianza. Sí, muy cierto. Sí, porque hay algunos alumnos que tienen miedo y no preguntan. Y ya no, pues, no. So, ese es un error. Romper el, hielo, romper, con el, romper el hielo
1: con los alumnos es lo primero que tiene que hacer uno. Sí sí sí, 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 sí. O sea, yo digo que de repente piensan que soy serio porque yo, o sea, salgo del salón de clases, no converso con nadie, no converso con nadie. Yo me encierro en, en de repente hacer otras cosas o, o prepararme psicológicamente para la próxima clase, porque para mí esto de ser profesor es nuevo, no es algo que, que yo ya lo tenga desde atrás, desde tiempo, ¿no? Yo sabía exponer tranquilamente, pero esto de la educación, a mí, como que, oye, esta es, esto es otra cosa, ¿no? Porque basta que te equivoques con una palabrita ya, de como que. ¿Qué dije?
0: ¿Qué dije? ¿no? Muy bien, bien, esto. Bien es complicado, ese o profe. La despedida, la despedida. Esto ha sido el séptimo programa. José López. Pregúnteme,